0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku naszego kanału Trenerzy Umysłu Rozmowy z Ekspertem, a tak naprawdę dzisiaj nie jednym, a dwoma ekspertami, bo są ze mną Ola i Marcin Sawiccy, nauczyciele Montessori, autorzy podcastu Edukacja Można Inaczej. Witam Was bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Witamy, Dzień dobry. Dziękuję, dziękuję że zgodziliście się być gośćmi, gośćmi moimi i porozmawiać trochę edukacji, bo właśnie na tym kanale staramy się dawać wiedzę nie tylko z zakresu tego, jak pomóc dziecku zapamiętać tabliczkę mnożenia, chociaż o tym też mówimy, ale chodzi nam o całkowity rozwój, rozwój dziecka, jego, jego umysłu, takiego jak koncentracja uwagi, jak, jak właśnie ta pamięć, efektywność uczenia się, ale też y, tych umiejętności takich społecznych, tych, tych, tej wiary w własne umiejętności, y, tej, takiej otwartości na nowe doświadczenie, na doświadczenie relacji z drugim człowiekiem, z nauczycielem i, i to właśnie jest dla nas bardzo ważne i to też właśnie budujemy i promujemy w naszej szkole Best Brain, gdzie prowadzimy właśnie zajęcia dla dzieciaków online, y, ucząc efektywnej nauki, ale, ale właśnie w bardzo szerokim jej znaczeniu. Olu i Marcinie, tak będę się do was zwracał, bo wy się tak ładnie uśmiechacie, że trzeba ładnie powiedzieć Olu, Marcinie. jeszcze ja był jakiś ładny sk sk skrót od Marcina, to jeszcze mógłbym mógł użyć. Powiedzcie może najpierw tak naszym słuchaczom, ci, którzy was jeszcze nie znają, dlaczego w ogóle zajęliście się edukacją? Ola, to od kogo? To od kogo? Hmm. Może Ola, możesz zacząć.
1: Ha, ha. Szczerze mówiąc, jak tak popatrzeć wstecz, to, to było moje marzenie od zawsze. Ja bardzo, bardzo marzyłam o tym, żeby pracować z dzieciakami, a zwłaszcza z tymi najmłodszymi. Więc to już był wybór kierunku studiów.
0: Aha.
1: Aczkolwiek potem te losy nasze, już wspólne, bo właściwie od zawsze, od, 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 jeszcze od przed ślubu już wspólnie razem pracowaliśmy z dzieciakami, zajmowaliśmy się najpierw kiku, harcerstwie, no w różne takie nasze jeszcze drogi wcześniejsze, natomiast od samego początku już takiej naszej zawodowej jakby części życia, to pracowaliśmy razem, prowadziliśmy wspólnie szkoły i to już trwa dużo, dużo ponad 30 lat, ale coś, co nas chyba tak niesamowicie umocniło i, da, i nadało sens, nadało taki kierunek w ogóle, jeśli chodzi o to, o to życie edukacyjne, to były już wspomniane przed chwilą, przed naszym spotkaniem tutaj na antenie laski i spotkanie z ludźmi, którzy przyjechali z kolonii, ze szkoły Montessori na Gilbachstrasse i, z który, i którzy pierwszy raz pokazali nam metodę Marii Montessori. To było, to było jeszcze przed ślubem, to było grubo ponad 30 lat temu i bardzo szybko po tym spotkaniu pierwszym y, udało nam się w jakiś sposób niezwykły trafić do, do kolonii, do Niemiec na kurs Montessori, dlatego nasze życie y, było zawsze wspólne, jeśli chodzi o, o, o edukację. Zawsze robiliśmy to razem i właściwie ponad te 30 lat jest również związane z metodą Montessori. Także gdy zakładaliśmy kolejne szkoły, gdy pracowaliśmy z dziećmi, czy z młodzieżą, właściwie na wszystkich tych etapach, od, od przedszkola po, po liceum, po maturę, to metoda Montessori jest i była tym co nadawało nam najgłębszy sens i
2: było taką naszą ogromną pasją.
0: Jest, Mar nadal. Mar Mar a Ciebie pociągnęła Ola, czy razem się ciągnęliście do tej edukacji?
2: Z nie, nie. było tak, że ja jestem starszy od Oli, tak. e, nie e, ale generalnie to było tak, że ja już pod koniec pod szkoły podstawowej zacząłem wsiąkać w ruch harcerski mm -hmm. i w dużej mierze to, co robiłem, było związane z taką działalnością, no, Nazwałbym to także wychowawczo-edukacyjną, to znaczy jakby pracę jako drużynowego, zuchowego, później harcerskiego. Ta część zuchowa była bardzo, bardzo ważna, ponieważ ona szczególnie przy tych małych dzieciach, zuchach zmuszała ciągle do jakichś takich pomysłów bycia nieustannie aktywnym i, i była takim wychowawczo, takim zadaniem, zadaniowo-operacyjnie dużo większym wyzwaniem niż później samo harcerstwo. Ale generalnie, że nawet gdy skończyłem studia, które skończyłem studia ekonomiczne, bo skończyłem jeszcze z GPiS, później z GH, to gdy po, po ukończeniu studiów miałem coś ze sobą zrobić, to gdy padła taka możliwość pracy w szkole, tworzącej się szkole społecznej, i poprowadzenia tam w jakiś oryginalny sposób świetlicy, to takim nasz, moim, a po pół roku już wspólnym chyba, czy prawie że od razu wspólnym doświadczeniem, wspólnej pracy, to było właśnie spożycie pracy w tej szkole społecznej, jako, jako, jako pan od świetlicy. I, a szczególnie mi się to podobało, ponieważ świetlica, była teoretycznie taką, 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 taką tera inkognita. To znaczy, cokolwiek tam zrobiłeś, to każdy się cieszył, że coś się działo poza oglądaniem wideo, które wtedy było bardzo popularne, bo że w świetlicach pojawiły się telewizory i czy wideo, więc dzieci były zajęte. I, i ta, ta świetlica, i, i ta harcerskość połączona z tą świetlicą i ta swoboda w tworzeniu tej przestrzeni, a z drugiej strony też tak jakby potrzeba, że dzieci, które wychodzą po iluś godzinach tej szkoły, mają wejść w przestrzeń, w której będą zadowolone, szczęśliwe i też będą coś jeszcze ciekawego robiły, one w jakiejś mierze, jakby dodając do tego, co Ola mówi, yy, ukierunkowały jakby taki sposób myślenia w ogóle o szkole i tymczasu w czasie spędzanej ze szko w szkole, także ja od momentu w zasadzie ukończenia studiów yy, cała cała przygoda od razu to się zaczęła właśnie ze szkołą właśnie w ten sposób i to tak jak był zupełnie to co mówi bo w tej części to, to, to groch historia opowiedzianej przez Ole miała miejsce wspólnie, potem no my jako narzeczeńsko spotkaliśmy się w grupie Kikowskiej, bo ja tam byłem wychowawcą i potrzebowałem pomocy kogoś pomocnicy wychowawcy siostra Ola była w mojej grupie i powiedziała, że jej starsza siostra, no i historia była bardzo romantyczna, ale generalnie spowodowała, że jesteśmy tu gdzie jesteś.
1: Ale też jeśli mogę jeszcze dodać, to Wydaje, wydaje nam się, że też trochę ten nasz edukacyjny, ta edukacyjna historia trochę dzieli się na takie dwie, czyli ta jeszcze warszawska, i później od momentu naszej decyzji przeprowadzki w góry, czyli dokładnie 22 lata temu, i otworzenia nowej szkoły w miejsce zamykanej przez gminę, malutkiej szkółki w Koszarawie Bystrej i decyzji, że otworzymy tę szkołę, przeprowadzimy się już wówczas z czwórką dzieci. Jeśli będziemy mogli ją poprowadzić metodą Montessori i potem już właściwie ta nasza historia się tutaj bardzo mocno już jakby koncentruje na stricte bardzo głębokiej pracy montessoriańskiej, ale też jeśli chodzi o edukację domową, która dzięki metodzie Montessori trafiła do nas tutaj na ten koniec świata. No i takie doświadczenia już dalej rozwija. Strasznie tak. trudno to wszystko w ja
0: tak, tak, jednym ja to, bardzo, tak, ja to tak. bardzo, bardzo czuję o czym mówicie. Właśnie właśnie my, my z żoną My się poznaliśmy, po 10 tygodniach się oświadczyłem i potem za parę miesięcy mieliśmy ślub, więc jak na te czasy to było to super, ekstremalnie szybko, ale my byliśmy pewni, że to jest od Pana Boga, jesteśmy do siebie. I zaraz potem założyliśmy, w sumie przed ślubem miesiąc wcześniej założyłem działalność, założyłem zrobiłem pierwsze zajęcia i potem Zaczęliśmy rozwijać naszą szkołę bez Brain, tak jak Wam wspominałem przy naszym spotkaniu, gdzieś tam coś się rozwinęło na tam już 20 ponad trenerów, około 1000 uczniów. I pamiętam jeszcze do tej pory, jak na porównaniu małżeństwa moja żona mówi, że Best Brain już stało się taką częścią naszej rodziny, że to właściwie jest takie nierozłączne. I rzeczywiście w tej edukacji jesteśmy e, od zawsze faktycznie, odkąd się znamy. I, i to, jest, to są, to są duże, duże rzeczy, kiedy się robi coś wspólnie od początku i to się przeplata z życiem bo myślę, że wtedy staje się takie bardziej e, prawdziwe. Zresztą to słychać po tym, jak, jak o tym opowiadacie. Ja też mogę opowiadać o edukacji z taką, taką prostą pasją, bo no, to jest coś, co, co się czuje. E, ale zastanawiam się, e, czy nie jesteście zmęczeni tą edukacją po tylu latach pracy? Czy, jakby, czy, czy nie było takiego momentu albo nie jest teraz, że no bo to się bardzo zmienia. Ja mam takie doświadczenie e, niby w porównaniu z waszym 30-letnim stażem działania tak mocno w edukacji a moim, kiedy założyliśmy na dzień dzisiaj, że to jest 12 rok idzie, kiedy zacząłem prowadzić kursy Best Brain, to ma wrażenie, że już przez 12, 12 lat ogromnie się edukacja zmieniła. Jakby ogromnie się zmieniła nawet nie edukacja, wszystko to jest wokół, na świecie, całe, cały przekaz, szybkość komunikatów i tak dalej. I tak zostawiam, czy po 30 latach czujecie cały czas tą samą werwę i pasję do tego, żeby żeby wchodzić w tę edukację młodych ludzi.
1: Ja powiem tak, jeśli mogę zacząć. Tak. Jest tak, że tak jak mówisz, że bardzo wiele rzeczy się zmienia, my mamy taką, jakby to powiedzieć, nie wiem, czy to jest cecha, czy to jest jaka, jakaś wielka potrzeba, czy też jakiś dar może nawet, bym tak powiedziała, że my bardzo lubimy tworzyć nowe rzeczy. I, i rozwijać i czasami musimy wręcz się hamować i trzymać, bo bo, y, bo wymyślamy coś nowego, co nas niesamowicie wchł jakby wchłania czasami to jest niebezpieczne bo ile można tych nie, nowych rzeczy w kółko tworzyć nowych ale jest tak, że no na przykład mówiąc o dzisiejszym dniu i o dzisiejszym czasie obecnym y, dwa lata, półtora roku temu otworzyliśmy y, takie nowe miejsce, nazwaliśmy je Dom Montessori, to jest w ramach innowacji pedagogicznej mhm. w ramach szkoły stacjonarnej, nie szkoły dla edukacji domowej i to nas tak mocno w tym momencie absorbuje, że oprócz tego, że zajmujemy się całą fundacją i jakby prowadzeniem tych wszystkich naszych szkół w ramach fundacji, to jesteśmy teraz na co dzień z dziećmi w szkole. Dzisiaj właśnie tutaj bieg biegliśmy szybko, żeby się nie spóźnić. Jesteśmy od rana z dziećmi na pracy własnej i wprowadzamy pewien pomysł, który uważamy, że jest bardzo nośny, że jest bardzo harmonijny, że jest jakoś tam owocem naszych doświadczeń do tej pory i jest to dla nas tak nieprawdopodobna frajda, że my w niedzielę już się cieszymy, że jutro do szkoły idziemy.
2: Tak, naprawdę bardzo. A, ale a propos tego pytania, czy nam się to nie nudzi. Zmęczeni jesteśmy y, z, z zewnętrzem, mm -hmm. ale nie tym zewnętrznym od strony jakby wiedza, trendy, otoczenie. Zmęczeni jesteśmy tym, co człowiek sam sobie gotuje, to znaczy tymi zewnętrznościami y, formalno-prawnymi to się niebotycznie zmienia to się tworzy takim gorsetem oczywiście to jest wszystko utkane słowami odbałości, dbałości, uważności bezpieczeństwa i tak dalej ale to jest dla nas to jest, to jest gorset okropny, który naszym zdaniem niszczy edukację a pozostałe zmiany to bym się bardzo podpisał pod tym, co Ola mówi, że ono jakby, jakby jest jakby solą tego, że gdyby nie było tych zmian, to być może byłoby to, co, o czym ty to 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 zauważyłeś w pytaniu, czy ta edukacja by nam się trochę nie znudziła, a z racji tego, że się ciągle coś nowego dzieje, yy, musisz czytać, musisz się interesować, musisz się reflektować. Yy, Powrót do dzieci teraz po 30 latach pracy jest zupełnie innym wejściem w pracę z dziećmi niż robiliśmy to gdy pracowaliśmy z dziećmi 30 lat temu, nie wiem, czy ze swoimi harcerzami, 40 lat temu, czy 30 lat temu w świetlicy, czy 20 lat temu w szkole Montesoli. w to cokolwiek za to każdym razem inaczej. Także a a to co się czasami może może czasami nużyć albo być ciężarem, którego można się jakby tak być trochę nim zmęczony, to czasami oczywiście jest ta presja, która jest dookoła, bo zmieniła się też jakby stosunek jakby rodziców do tego, tego, co się dzieje. Kiedyś pracowaliśmy w ten sposób, że to każdy nauczyciel powie, była taka atmosfera takiego w szacunku, który może była aż ponad i nie dawała możliwości dobrego komunikatu i takiego feedbacku między nauczycielami a, a rodzicami, bo ci nauczyciele mm. byli traktowani trochę jak guru i co powiedział nauczyciel, to było święte, co nie było zgodne z rzeczywistością, teraz żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy przegięte jakby w drugą stronę, ale, ale generalnie ale żyjemy w czasach, kiedy jakby presja, jeśli chodzi o to, o taką, o, takie, o, taką, o taki ten dobrostan zarówno rodziców, jak i dzieci jest tak duża, że, że to może powodować, że że te mechanizmy, które są związane z dbaniem o własne takie bezpieczeństwo, mogą aż się za mocno włączać, bo po prostu człowiek jest aż tym zmęczony, że ma tyle tych lampek dookoła, na co musi ciągle uważać, mhm. zamiast jakby cieszyć się sam nauczaniem, relacją z dziećmi i jego rozwojem. Prawda? Bo ciągle zastanawiasz się, ty down, a, co, a, co, a co, powie, co powie ten czy tamty.
1: Ale też bym jeszcze dodała do tego, co mówi Marcin, z racji tego, że też mieliśmy wiele takich sytuacji, gdy byliśmy proszeni o tworzenie szkoły, bo nie wiem, bo szkoła zamykana w wiosce hmm. albo jest taka generalnie potrzeba, um, zawsze sobie stawialiśmy takie pytanie, czy jest szansa na współpracę w tym miejscu, czy w tym miejscu spotkamy ludzi, którzy będą gotowi na wejście w relacje, na, no po prostu na, na zwyczajnie na współpracę. Mieliśmy sytuacje, w których po prostu, dajmy na to, Gmina czy urzędnicy bardzo chcieli, czy... ale my widzieliśmy, że to nie jest w ogóle zgodne na przykład właśnie A, na przykład z wolą mieszkańców odwrotnie. lub odwrotnie, lub odwrotnie. I wtedy uważaliśmy, że nie ma to sensu, że, że nie ma sensu wchodzić Kłócić, tak. w konflikt.
2: Męczą nas konflikt. Tak,
1: tak. Tak, byliśmy w stanie bardzo wiele zrobić, żeby od, wbrew naprawdę wszystkiemu dojeżdżać codziennie 70 kilometrów do, do szkoły, którą na przykład otwieraliśmy, a wiedzieliśmy, że to jest nośne miejsce, że to jest miejsce, w którym naprawdę ludzie tego bardzo pragną pragną dokładnie jakby tej innej edukacji że to jest miejsce, w którym to się może ponieść, gdzie następni to pociągną. Także to. Ale, znaczy, no...
2: tak, może tak już trochę lądując w tym pytaniu, to chciałem tak podkreślić, że może to przychodzi z wiekiem ale bardzo doceniamy sobie sytuację, w której jest pewna zgoda, bo ta zgoda jakby buduje, jakby praca w, w, w środowisku takiej akceptacji, braku konfliktów jest komfortowa, a żyjemy z kolei w czasie niezwykłych roszczeń, wszystkich do wszystkich i co powoduje, że te konflikty są jakby częste, albo ta łatwość transferowania wyroków, osądów, dzielenia się różnymi koncepcjami jest taka, że ktoś zamiast zmienić szkołę, miejsce, czy pomysł, pracę, cokolwiek, whatever, to, to, to czasami woli jakby by, by, by dążyć do takich dużych konfliktów. I ja nie mówię że w ogóle konflikt jest czymś złem, bo uważam, że jest bardzo fajnym, kiedy mm. zderzają się pewne wizje tak. czy koncepcje, tak. tylko tak. czasami, szczególnie na tym poziomie formalno-prawnym, walczenie z różnymi instytucjami czy w różnych sytuacjach z grupami osób yy, i zapominanie o tym, że jestem tutaj po to, żeby uczyć dzieci, to jakbyśmy zapytał Czym jestem czasami zmęczony, to właśnie tą formalną stroną tego, tego, tego otoczenia.
0: Ale wiecie, co tak to niesamowite, mi w ogóle pęka głowa od pytań, ilości, jak mi się nachodzą do, do głowy, kiedy Was słucham, ale ogromnie mi się podobało, Olu, jak powiedziałaś przed chwilą. Nie wiem, czy to jak, jak, na ile to było intencjonalne z Twojej strony, ale mówisz, że wchodziliście do jakiegoś miejsca, gdzie ludzie nie byli otwarci na tą relację, i poprawiłaś na tą współpracę. I jak gdyby pierwsza powiedziałaś relacja i to było cudowne, jakby to pokazuje, że czujecie, że edukacja to jest relacja, jakby my cały czas to powtarzamy też w naszej szkole, że bez tej relacji nie da się nic zbudować, choćby był super nauczyciel, ale kiedy nie zacznie od relacji z dziećmi, to, to nic z tego nie wyjdzie po prostu i jakby to od razu widać, że to jest dla was tak naturalne, że nawet na to nie zwrócicie uwagi, a i tak o tym mówicie. Yy, ale yy. Yy,
1: przepraszam cię bardzo jak mieliśmy kiedyś na samym jeszcze lata yy. temu nie wiem 15 lat temu tworzyliśmy yy, w ramach strategii yy, naszej fundacji bo co 3 co 4 lata przygotowujemy w zespole yy. W ramach naszej, naszego zespołu y, Strategię Fundacji, to, to, to było chyba już 20 lat temu, wybraliśmy takie dwa słowa, które mhm. miały nas y, charakteryzować. Nawet na naszym samochodzie mieliśmy namalowane z logo naszym mhm. y, relacja i pasja.
0: Okay. Relacja, no i pasja. relacja i pasja. Tak. I ta tak. relacja, relacja wygrywała,
1: ta, ta relacja wygrywała, wiesz, ja bym jeszcze dołożyła tak troszkę z takiego punktu widzenia bardzo praktycznego, tutaj patrząc tworzenie relacji z dzieciakami, no to w ogóle podstawa, to wiadomo, ale ja bym jeszcze bardzo mocno dołożyła tworzenie relacji z rodzicami. Ja to w ogóle nawet często uważam, że tu jest klucz, że moja relacja z rodzicami, którzy powierzyli mi dzieci, nie wiem, czy nie jest jeszcze istotniejsza niż z dziećmi, bo to się jakby wszystko wtedy w sposób niesamowicie naturalny... Um... A nie macie, nie macie
0: takiego wrażenia, że po rozmowie z rodzicem tak bardzo prosto od razu widać, po pięciu minutach rozmowy z rodzicami telefonicznej, na ile rodzic jest zaangażowany w swoje dziecko, w jego wychowanie, bycie i wszystko, co się wokół niego dzieje. Ja mam wrażenie, my dzwonimy do rodziców naszych uczniów, jest to dla nas standard, który, który robimy i te rozmowy są dla nas... Czymś fantastycznym dla nas, bo widzimy owoc naszej pracy, o których normalnie nam nie powie rodzic, bo dla niego to jest, on to widzi i nikt o to nie pyta. Z drugiej strony, dla rodzica super, bo, bo wie, co mamy w głowie, co my chcemy przekazywać jego dziecku i tak dalej. Ale właśnie z trzeciej strony bardzo mocno widać, że są rodzice, którzy naprawdę ogromnie znają swoje dzieci, ale są też tacy rodzice, którzy mają, w moim odczuciu przynajmniej. E, mają takie podejście, że w sumie szkoła powinna zrobić swoje i ich nauczyć i najpierw wychować, e, no ja jej zapisałem do takiej szkoły na takie zajęcia, nie wiem czy macie takie, takie, takie spostrzeżenia, e, jestem ciekaw, e, czy czy, czy jak gdyby do Was się zgłaszają e, tylko rodzice, tacy świadomi e, tego, co niesie ze sobą cała metodyka Montessori, czy też tacy, którzy słyszeli, no, coś fajnego, to zróbcie z moim dzieckiem to, co jest dobre.
2: E, mogę zacząć? Tak, tak, tak? tak, Ja Przyznaję, że tu jesteśmy bardzo często zaskakiwani. E, ja osobiście to powiem za siebie, tak? E, bardzo uważam sferowaniem jakby takich ocen czy wyroków z takim trochę klasyfikowaniem rodziców bo czasami okazuje się, że ten pewien poziom zapału, emocji, energii, który rodzic wyraża w takiej rozmowie, mhm. czasami nie przystaje albo jest inny, albo nie przekłada się w jakiejś mierze na jego relacje czy sposób funkcjonowania samej tej pociechy. Mhm. Często jest tak, że rodzic sobie coś projektuje albo projektuje całą tą rzeczywistość dla dziecka, która nie do końca jest zbieżna z dziecka, z dziecka talentami, możliwościami czy zamysłem. A na dodatek może być zupełnie inaczej odbierana przez dziecko, niż to rodzic sobie wyobraża. Ale my bardzo sobie cenimy, może bardzo tak głupio, ale tak jak w przyrodzie bardzo ceni się różnorodność, bardzo sobie cenimy w tych miejscach, gdzie jesteśmy, różnorodność dzieci i rodziców, z którymi współpracujemy. A dam taki przykład: jak do teraz przenosząc się tutaj od tych 22 lat, no teraz, dla no nas to jest ciągle teraz jakoś tak dziwnie, ale przenosząc się to jakby y, mamy bardzo ba, dużo bardziej zróżnicowane środowisko niż wtedy, gdy uczyliśmy w, na przykład w mieście, w Warszawie czy w Krakowie, czy gdziekolwiek. Y, ponieważ to są zarówno rodzice, którzy tu mieszkają, którzy się przeprowadzili tutaj, mieszkali gdzieś indziej, którzy się przeprowadzili z dużych miast specjalnie, załóżmy do tych na, naszej szkół itd., itd., itd. I ta różnorodność... Jakby powoduje, że to, to środowisko jest takie, jakby bardziej słucha siebie nawzajem, nie jest takie, bardzo mam wrażenie, ci są bardziej wrażliwi i na siebie, i na nas i zaskakujące czasami jest to, że rodzice bez specjalnie wielkich oczekiwań, którzy tak jak trochę mówisz może tak wydaje się, że tak nie doceniają tej roli tego, co szkoła może dać, ale później w efekcie, co do współpracy czasami sobie bardziej to doceniają niż rodzice, którzy mhm. mają taką całą listę tych oczekiwań, a później tak. jest tylko taka checklista, czego my jeszcze nie spełniliśmy tak. i, i y, y, dlatego, tak odpowiadam, mam że nie mętnie, ale, ale w ten sposób, że bardzo trudno nam powiedzieć coś takiego, była taka rozmowa, spodziewamy się takiego efektu, są takie rozmowy i ciekawi jesteśmy, co z tego jakby wyniknie, choć można powiedzieć o jakichś tam tendencjach, prawda, ale bardzo cenimy sobie to, że pracujemy w miejscu, gdzie mamy tak bardzo różnych rodziców i, i, i mamy jeszcze jeden plus, mamy taką sytuację, że z racji tego, że do nas... Da się ciężko dostać w sensie geograficznym jesteśmy na jakimś końcu wsi i naprawdę jeżeli pierwszy test, jeżeli jakiś rodzic pojawia się w tej dziurze i tej pięknej dolinie 20 parę kilometrów od żywca i chce, znaczy, że był w jakiś sposób zdeterminowany tym, żeby, żeby jakby tu być, prawda? Jeżeli był jakąś taką weryfikację, a z drugiej strony musi z jakichś powodów coś już się dowiedzieć i chcieć, żeby tu przywozić to dziecko, więc czasami to ułatwia, a z drugiej strony też my nie jesteśmy pod taką presją, że coś musimy. Może to jest trochę taka ulga po wielkim mieście, z którego przy, wyjechaliśmy te 20 parę lat temu, że nie, 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 nie czujemy się ciągle, jakbyśmy współpracowali z klientami, albo byli klientami, tylko generalnie jesteśmy, jesteśmy nauczycielami, którzy chcą się opiekować waszymi dziećmi, to są rodzice i ten układ też jest taki bardzo no, jest taki przyjemniejszy, taki bezpieczniejszy tak. dla wszystkich.
1: Znaczy bardzo dużo działamy na zaufaniu. To mhm. jest mhm. też tak, że te, no, to co Marcin mówi, że nasze szkoły są bardzo daleko, tutaj te, te górskie szkoły są daleko, te które prowadzimy w Polsce, że tak powiem są no nie wiem, w centrum Wrocławia, nie, tak? Więc, są, tak? więc natomiast jest też tak, że dla nas czasami to jest trudne, bo ktoś na przykład zgłasza, że już dzisiaj jesienią on musi podjąć decyzję, czy on sprzedaje dom i kupuje ziemię w Koszarawie, bo, ponieważ będzie właśnie budował dom ze względu na naszą szkołę. I teraz tak, po pierwsze my nie możemy obiecać, że my przyjmiemy w czerwcu, bo nie, nie wiemy czy będzie miejsce, po drugie nie, nie wiemy, oczekiwania. Są czasem tak ogromne, w tej chwili to co powiedział Marcin, nie wiem czy to tak do końca wybrzmiało, ale rzeczywiście bardzo wiele rodzin się przeprowadziło tutaj do nas, do naszych szkół, które tutaj na południu prowadzimy. Bardzo wiele osób, to jest często dużo większy procent niż, niż 60% dzieci, które są po prostu z Polski w danej grupie, mhm. w danej szkole. I teraz tak, gdy myśmy zaczynali te szkoły i gdy się jakieś pojedyncze dopiero rodziny przeprowadzały, to jeszcze było, czasami to było bardzo trudne, dlatego, że ktoś się przeprowadzał napalony na metodę Montessori, a my jednocześnie mieliśmy dzieci, które po prostu Duszy. były dziećmi mieszkańców naszych, z naszych Po prostu chcieli
2: mieć. Szkołę. I teraz
1: tak, te ta ekstrema jakby mhm. pomiędzy pójściem w takie totalne odejście, w jakąś alternatywę, a tradycją jaką od lat, prawda, po, prostu po prostu spokojną, mieć szkołę. dobrą szkołę, to bo czasami to było dla nas trudne, teraz jest to już dużo prostsze z racji właśnie tego miksu, który po prostu no w, 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 w którymś domu już, już mieszka na stałe, nie to, że ktoś wynajmuje, ale mieszka rodzina ze Szczecina, Poznania, Krakowa, Scott. Więc to środowiskowo też bardzo ciekawy bardzo eksperyment. Ciekawy bardzo ciekawy,
0: powiem to, że aż, aż szokujący. Jest
1: bardzo niezwykły i też bardzo, bardzo się tutaj ludzie ze sobą tak. jakby przyjaźnią i wchodzą w relacje. Natomiast właśnie chciałam powiedzieć, że też z tego powodu, że my prowadzimy te szkoły z założenia jako szkoły nieodpłatne. Rodzice nie płacą czesnego w żadnej z naszych szkół, nie płacą czesnego. My utrzymujemy te szkoły z subwencji oraz z pieniędzy, które wypracowujemy w różny sposób, różnego rodzaju warsztaty, mm -hmm. prowadzimy kursy Montessori. Mm -hmm. Generalnie chodzi o to, że y, ludzie, którzy przyjeżdżają jakby do nas, y, czy, czy też y, dają dzieci do naszych szkół, my nie mamy te, tej presji, że ktoś zapłacił i, y, y, i wymaga. My możemy po prostu powiedzieć, my proponujemy to i zapraszamy Państwa do współpracy tak. w takim wymiarze, ale my nie mamy noża na gardle, że ktoś tam, nie wiem, tak? wy, wy,
2: Choć choć, by, żeby tu była jasność, by prowadziliśmy kiedyś szkoły płatne i też mamy takie poczucie, że gdy szkoła jest płatna, to, to teoretycznie jest taka sama sytuacja, z tym, że tak trochę jak ten nicz domoklesa wisi to, że no, nie ta szkoła otrzymuje się z czesnych, jakby taki pewien stosunek, jakby taki pewien taka, takie poczucie bytu, takie finansowe, jest bardziej jakby uzależnione od mhm. tego, czy rodzice są, czy nie są, ale generalnie y, y, musimy przyznać, że to nam daje też takie poczucie takiej swobody w obu stronach, ze strony rodziców i naszej. Mm. Bezpłatni proponujemy to, przez to, że jesteśmy bezpłatni, możemy nawet trochę mniej, to znaczy nie musimy mieć do 17, tylko mamy do 14. Zależy nam, żeby to była bardziej oferta edukacyjna, dlatego załóżmy koncentrujemy się na metodzie Montessori. I jakby to jest łatwiej z rodzicami jakby takie wynegocjować tą przestrzeń, co tu jest takiego, co według nas jest jakby cennego i wartościowego i rodzice łatwiej widzą to, to jest tu te clou, dla którego ja chcę lub nie chcę dawać dziecko do szkoły. No właśnie
1: uzupełnić jeszcze jedno słowo, bo to mm -hmm. mi się wydaje, że to może być ważne. Chociaż pomimo tego, że nawet ten nasz ostatni zamysł, który prowadzimy, nazwaliśmy Dom Montessori, to był taki nasz pomysł, Dom Montessori, ale my, prowadząc w ogóle wszystkie nasze szkoły, my zakładamy, że my nie zastępujemy dzieciom domu. U nas nie ma obiadek, śniadanek, każdy przynosi z domu to, co wsiadamy wspólnie do stołu, nie mamy ma atmosferę tego. domową, ale my nie zastępujemy domu. Obiad to jest w domu z rodzicami, z mamą, czy, 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 czy obiad o kolację. Ja. My nie, nie jesteśmy nianią, a jeżeli ktoś potrzebuje, no to trudno, musi sobie już kogoś y, jakby załatwić. My uważamy, że dla dziecka do godziny 14 to jest po prostu tyle od rana, i dziecko musi wrócić do domu, no to niech będzie babcia, niech będzie niania, niech będzie kto inny, ale nie my jako szkoła Żyta, musi. No
2: dobrze jest, kiedy może, tak, prawda? Bo in, są
1: tak. to, jest,
0: to jest coś, co jest ogromnie spójne ze mną prywatnie, jakby to mnie pociąga w szkole, do której teraz chodzi na zajęcia moja córka, że właśnie 14 i koniec, nie, i czasem trochę wcześniej, bo taki grafik, czasem czternasta 45, ale to jest ten moment, kiedy ja wiem, że, że do tej godziny mam też, pozamykać swoje sprawy, jeżeli to jest możliwe, w większości zawodowe, żeby potem być tutaj i tworzyć to, co jest najważniejsze: e, rodzinę, prawda? I relacje budować i pokazywać życie. Ale to się bardzo wiąże e, z moim pytaniem e, kolejnym, bo jak byłem e, małym chłopakiem, nie wiem, nie, może miałem 9 lat, może 10 lat, ja byłem dyslektykiem, dysortografikiem, z z grafikiem, bardzo wolno czytałem i w ogóle. I tata chciał mnie zmotywować, żebym zaczął szybciej czytać, żebym się do tego, do tego jakoś bardziej przyłożył i mówił, i miał taką motywację, że bo wtedy, wtedy jeszcze internetu nie było tak powszechnego, tam dopiero czasami to się płaciło za jakieś tam kilobajty, w ogóle wszystko było totalnie inne niż teraz. No ale argumentem mojego taty, takim fajnym, jak teraz tutaj patrzę, było to, że najpierw muszę zacząć czytać z jakimś tam tempem, no bo przecież, Bartek, kiedy będziesz się logował do tych bibliotek w internecie, to za dużo czasu zajmie ci przystanie tych książek, a przecież będziemy płacić za każdą minutę internetu. Oczywiście mówię to teraz, widzę, że to była bardzo duża mądrość mojego taty, żeby po prostu mnie zmotywować, żebym zaczął szybciej czytać. No dobrze, ale te czasy minęły. Teraz naprawdę dostęp do wiedzy jest nieograniczony, szybkość przekazywania informacji i ich weryfikacja jest możliwa dość, dość dobra i, i można skorzystać z dobrych źródeł, które są w dalszym ciągu open source'owe i można nauczyć dziecko z nich ko korzystać. I trochę ten taki zamysł, że szkoła jest tym miejscem, gdzie przekazujemy wiedzę, staje się zupełnie nieprzystająca do dzisiejszych czasów. Mhm. Niektórzy już to widzą, niektórzy jeszcze nie widzą. Są nauczyciele, którzy e, zaczęli pracę nie wiem, w latach 80. na przykład, kiedy to było oczywiste, że ta wiedza jest do przekazania, a nie coś innego. I moje pytanie jest takie: z tej perspektywy waszych wielu, wielu lat pracy i też to w alternatywnej edukacji, co tak naprawdę, tylko że jedna rzecz, co tak naprawdę ma za zdanie zrobić szkoła? Jakby, co jest tą najważniejszą rzeczą, którą mamy nauczyć młodego człowieka przez lata jego edukacji w szkole? Jaka to jest umiejętność? Jakbyście jedną, czy dwie mogli wybrać? E, jestem bardzo ciekawy tego.
2: To, to, to ja może zacznę, bo jeżeli miałbym brać taką jedną, podstawową umiejętność, to to, co mnie y, y, urzekło w metodzie Montessori, to znaczy y, y, umiejętność y, y, zorganizowania się i uczenia się. Zorganizowanie czasu, miejsca i przestrzeni i nauczenia się, uczenia się. Z tego wynikają kolejne rzeczy. Jak się umiem uczyć, to, to, to działa jakby, jakby to równolegle w obie strony. Uczę się rzeczy, które interesuje się, ale rozglądam się, i tak dalej. To możemy jakby mhm. długo snuć upowieść, ale żeby jakby to, żeby żeby to sedno. Tworzymy miejsca, w których staramy się, aby dziecko miało dobrą atmosferę, jeżeli chodzi o relacje i o przestrzeń, w której generalnie mogłoby się po prostu uczyć, uczyć, mogło się w ogóle uczyć. Super.
1: Więc ja, ja, ja się pod tym podpisuję ręka, no, rękami, nogami, absolutnie. Natomiast dodałabym jeszcze taką jedną rzecz. Mianowicie, to jest też jedno z założeń montessoriańskich, czyli tworzenie grup, dzieci pracują w grupach różnowiekowych, czyli grupach, które jakby z założenia nastawione są na współpracę, na, g, mhm. gdzie nie mamy, gdzie wycinamy właściwie to, z czym się zmagają, zmaga większość szkół tradycyjnych, czyli równowiekowych grup dzieci, mhm. grup młodzieży, gdzie jest po prostu ta totalna konkurencja i, i bez przerwy porównywanie się i ciągle dociąganie do jakiegoś, nie wiem, wymyślonego przez dorosłych poziomu. A tutaj w momencie, gdy pracujemy w grupach różnowiekowych, jesteśmy natychmiast otwarci na Współpracę, na pracę we własnym tempie, na otwartość na to, co mnie w danym momencie interesuje, czyli na tą taką niesamowitą wrażliwość patrzenia na dziecko, na co dziś jest najbardziej otwarte, co może wchłonąć w sposób ciekawy, szybki, yy, szeroki, yy, czym czy może za, zainspirować, czy też zarazić innych. I też wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ważny ten moment, w którym yy, my, jako yy, w szkole, w którym my, jako ludzie dorośli, którzy przychodzimy do tej szkoły, yy, mamy taką szansę, mamy, takie, mamy taką, no, taką pozycję, gdzie możemy. W jakiś sposób no być takim świadectwem. Myślę, że myślimy o tym też dużo z Marcinem, że teraz na przykład, młodzi ludzie potrzebują świadków, nie potrzebują y, teorii, nie potrzebują takich jakby recept, to wszędzie jest tego pełno. Potrzebują ludzi, którzy żyją tym, czym żyją naprawdę. I jeśli stworzymy w tym miejscu szkolnym taki, taką przestrzeń, w którym dzieci mogą. Y, Nauczyć, uczyć i nauczyć współpracować, patrzeć na siebie nawzajem. To jest to taka jest, nasza. To jest my to moje uwielbiamy.
0: doświadczenie, bo właśnie no, to tym się zajmujemy, tak w gruncie rzeczy w naszej szkole to nauczyć się, uczyć, ale poprzez wielowymiarowe y, y, działania nie tylko chodzi o samą technikę zrób to i to, żeby się nauczyć tylko całe, całe podejście od nauki, wyrobienie tego to, na słuchania u dzieci i koncentrowania się, selekcji informacji to wszystko. Tak naprawdę chodzi o to, żeby się nauczyć, uczyć i też działamy według nasz, takiej naszej koncepcji góry lodowej, że na początku w edukacji to, co jest najważniejsze, to jest zbudowanie koncentracji uwagi, e, utworzenia ciągów logicznych, wyobraźni, potem wchodzą różne metody, techniki, potem budujemy nawyki, i dopiero na tym e, dziecko może odnieść jakiś swój tak zwany sukces edukacyjny, nie? bo mam wrażenie, że wielu teraz rodziców to, co chce, osiągnąć to, żeby dziecko a, zapisze je na angielski, żeby umiało ten język, albo zapisze go na, na tam programowanie, żeby miało potem taką pracę. I trochę skupiamy się jako rodzice często za bardzo na tym sukcesie, nie dbając o to, co jest pod, podstawowe, czyli o to właśnie umiejętność e, świadomego wykorzystania swojej wyobraźni, koncentrowania się na zadaniu itd. E, więc jak gdyby to jest bardzo, bardzo mi bliskie, o czym mówisz. Pamiętam do tej pory e, Wypowiedź takiego ucznia, którego uczę, uczę, uczę parę lat, właśnie można powiedzieć uczenia się, ale tak naprawdę robimy przeróżne, przeróżne ćwiczenia. On już jest licealistą, jest super inteligentnym chłopakiem i jak, jak po którymś tam roku, kursu zapytałem dzieciaki, co, co im daje best brain, to on powiedział, proszę pana. To jest jedyne miejsce, dzięki któremu można przeżyć tą szkołę, nie? przeżyć ten system edukacji, gdzie jest wszystko cały czas, ja tak sobie już to powiadam, ale rozumiem, porównywane, że cały czas jest kolejna praca domowa, kolejny sprawdzian, kolejne parcie do przodu, a tutaj mogę być sobą, ja tak to odebrałem, nie, i właśnie to mogę być sobą, wydaje mi się, że to jest najważniejsze dla dzieciaków, ta naturalność też prowadzącego kiedy mogę powiedzieć jako nauczyciel i pewnie wy to samo robicie dzieciom, że słuchajcie, mam dzisiaj kiepski dzień, naprawdę jestem zmęczony, albo coś mi się wydarzyło, wybaczcie mi, bo mogę być dzisiaj nie w sosie. Nie? I wtedy dzieci też czują, że mogą też mi tak powiedzieć, kiedy, kiedy mają trudniejszy dzień. I To buduje niesamowitą przestrzeń do uczenia się. Ja teraz otworzę trochę może taką wielką wali, kufer waszych, waszej wiedzy, więc na pewno nie, nie podzielicie się wszystkim, ale muszę zadać pytanie, co jest takiego pociągającego w tej metodyce Montessori? Oprócz tego, że, że dziecko, to co powiedzieliście teraz, uczy się komunikować to, co jest dla niego dzisiaj potrzebne, nas co czuje swoją otwartość, ale tak technicznie, to które elementy Montessori was tak najbardziej pociągnęły do tego, żeby w tym kierunku pójść? Chce zacząć
1: zacząć? No, ja mogę zacząć? Dobre. Tak. Ten sposób pracy, czyli mhm. w dużej mierze oparty na pracy własnej, na pracy, która odbywa się w przestrzeni, w przygotowanym otoczeniu, w czasie wybranym przeze mnie, w, w tempie, który jest dla mnie odpowiedni, mówię teraz tak jakby z perspektywy dziecka, ten sposób pracy, który daje możliwość, daje szansę, maksymalnego rozpoznania i rozwinięcia tych darów, tych talentów, które Pan Bóg złożył we mnie. Mhm. I to jest, wydaje mi się, że to jest coś tak pięknego, że w jednej grupie, w jednej pracowni, w jednym miejscu uczą się dzieci, pracują dzieci, my mówimy pracują dzieci, mhm które w przyszłości, może ktoś będzie profesorem, ktoś drugi będzie kapitalnym szefcem, kierowcą, ale to będą ludzie szczęśliwi, którzy rozwinęli swoje talenty, które my jako nauczyciele pomogliśmy im odkryć, pomogliśmy im rozpoznać, pomogliśmy im wyjąć na światło dzienne, ale jednocześnie stworzyliśmy przestrzeń, to przygotowane otoczenie, w którym oni te talenty, te dary mogą rozwinąć i nimi służyć.
2: Super. To jest super. takie moje. A z mojej strony to ja bym dodał, że dla mnie metoda Montessori po pierwsze jest bardzo zbieżna albo w ogóle te reguły w metodzie Montessori z tymi regułami, które są po prostu regułami w życiu, w mhm. domu czy w pracy. Mhm. To znaczy związane z poszanowaniem ciszy, tego, że każdy pracuje w różnym rytmie i tu do tych różnych rytmów. I mówiliśmy bardzo dużo, tu się przejawiało słowo różnorodność. Mhm. Tak jak niedawno badania pokazały, niedawno, to pewnie 20 lat temu, że jakiś tam w Puszczy Równikowej, jak jest tam, każde drzewo ma swój inny ekosystem, że teoretycznie te same zwierzęta na różnych, w różnych koronach drzew są inne, bo tak się różnią, tak się dostosowują, albo taką mają specyfikę, bo coś tam. I chodzi mi o to, że a z kolei mówi się o to, że mocą nas jako cywilizacji, kultury, społeczności jest zachowywanie tej różnorodności w sensie ludzkim. I dla mnie, jakby tak bardzo głęboko na to patrząc, to metoda Montessori, która jakby dba i wydobywa tą różnorodność i na dodatek systemowo pozwala na jej zachowanie. Bo ktoś może dzisiaj popracować... Mniej więcej zastanawiać się, już ruszyć do jakiejś pracy, pracować z czymś trzy tygodnie, wolniej czytać, szybciej czytać, robić zadania tekstowe, robić, nie robić zadań tekstowych, pisać książkę. Może być milion rzeczy w stu różnych tempach, i to nie jest dla nikogo żadnym problemem a generalnie on się uczy tego i swojego rytmu rozpoznaje, z którym ma wejść ten świat dorosłych i to, co nas jakby ujęło i zawsze ujmowało o metodzie Montessori, że ona przypomina Prace dorosłego człowieka, który się czymś interesuje, bo gdyby wspomniany szef interesuje się technikami szewskimi, czy wspomniany fizyk, rozstrzyganiem problemów teoretycznych, on, gdy się tym zainteresuje, jako dorosły, powinien umieć, jakby ogarnąć tą wiedzę, którą chce jakby nadrobić, zdobyć, czy posiąść. I, i, i dla, mnie, dla mnie ta metoda, metoda Montessori, właśnie daje taką przestrzeń do takiego uczenia się i zachowywania tej różnorodności i możliwości odkrywania tych swoich kompetencji, talentów, jak to zwał. Ja,
1: ja bym jeszcze dodała do tego, co Marcin mówi, jeszcze jedną rzecz, że właśnie dzięki metodzie Montessori dajemy dzieciom szansę na uczenie się tej samodzielności na branie odpowiedzialności w swoje ręce, na poważne branie odpowiedzialności. Mhm. I, I to jest coś, co nas ujmuje, bo my też mając własnych siedmioro dzieci już no, odchowanych, widzimy jak to niesamowicie no, działa. Odchowywamy. No odchowywamy. Końcówka wychodząca z domu. tak Dzieńczka. Większość już jakby założy, za, no, założyła no, i swoje rodziny, tam. i wyszła z domu. I, I my po prostu widzimy, że to jest jeden z większych owoców. To dawanie... W ich ręce to jest wasze życie, to są wasze decyzje, wy za to bierzecie odpowiedzialność. Nawet jeżeli, teraz wracając do tej pracowni Montessori, nawet jeżeli to czas kosztuje nas bardzo dużo czasu, mhm. bo my też jesteśmy często niecierpliwi jako nauczyciele, kiedy on wreszcie zacznie. Tymczasem nie wiadomo, czy się teraz nie dokonuje najważniejsza rzecz, bo on się zastanawia, a może on się będzie bardzo długo zastanawiał i teraz my w życiu potrzebujemy, chcemy, żeby było wszystko szybko, żeby już wszyscy pracowali, żeby wszyscy wykonywali te same ćwiczenia na akord, a tutaj jest tak, że czasami my jako nauczyciele potrzebujemy takiego wzajemnego wsparcia, pomóż, mi, pomóż mi być cierpliwym, bo ile to jeszcze będzie trwało, a być hmm. może rok będzie trwało, zanim jakiś Józio czy inny weźmie i sam, Zdecyduje, mm -hmm. bo to będzie miało owoce w jego okay. życiu, w to już ma owoce, ale my, my jesteśmy czasami bardzo tak, tacy, tacy byśmy już chcieli, żeby wszyscy już razem. A to, 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 tego nas uczy metoda Montessori, tego nas też bardzo mocno, yy, tak, tak nas też prowadziła metoda Montessori w wychowywaniu własnych dzieci. Mm
0: -hmm. Okej, okay, a mam teraz takie pytanie, bo do tego wrócę, bo to jest kolejną rzecz, którą chciałem zapytać właśnie o naukę dziecka cierpliwości samego siebie, a za chwilę do tego wrócę, ale zadam jeszcze jedno trochę może buńczuczne pytanie, bo mówię tak zupełnie osobiście, bo to co mówicie ogromnie mnie przekonuje, ale zapala mi się taka czerwona lampka, która mi się już kiedyś zapaliła, kiedy rozmawiałem z kimś na temat całej metody Montessori i tak dalej, więc jakby z chęcią takich turbo ekspertów posłucham, jak mi odpowiedzieć na to pytanie. Bo ja miałbym taką obawę, wychowując tak, dziecko zupełnie w duchu Montessori, właśnie tego, że ono decyduje o tym, na co jest gotowe, co może teraz zrobić, że w tym momencie jakby że tracimy trochę, moim zdaniem, ważny aspekt wychowania dziecka, pewnego posłuszeństwa do tego, co rodzice mu mówią, że jakby rodzice mają pewne doświadczenie. No, takim bardzo prostym przykładzie, nie, że nie idziesz, nie wejdź do ogniska, bo się spalisz i wylądujesz w szpitalu. Oczywiście jest to przeobrazowane, ale ja może źle to rozumiem, ale chciałbym, że może, może też się trochę naszym mm -hmm. słuchaczom mm -hmm. i widzą o co w tym mi chodzi, bo cały czas mm -hmm. mówimy o tym, że dawać dzieciom wolność w tym tempie uczenia się, w tym, kiedy będą gotowe na naukę pisania, czytania, na trygonometrię albo na przeczytanie e, jakiejś lektury. Czy to też się nie przełoży na to, że w tym momencie jak gdyby nie będziemy mogli przekazać dzieciom czegoś, co czerpiemy z naszego doświadczenia, bo one stwierdzą, że okej, okay, wy mówicie tak, ale ja jednak chcę sobie to po swojemu mhm. zrobić. Jakby, jakie macie z tym doświadczenie?
2: To, ja zacznę. Mhm. To powiem tak, że były doświadczenie i szkolne, i rodzicielskie. Mhm. To jest kwestia w dużej mierze naszego poczucia bezpieczeństwa, a nie dzieci. Mhm. I zwykle podstawa programowa powstała po to, żeby to dorośli mieli poczucie, że wszystko dziecku powiedzieli, a nie po to, żeby dziecko wszystko wiedziało. Mhm. Bo y, mamy okazję tego doświadczać przy okazji egzaminów uczniów z edukacji domowej, doświadczeń i rozmowy i pracy z dziećmi, z uczniami szkół stacjonarnych, kiedy strategie w ogóle z funkcjonowania edukacyjnego w jednej i drugich rodzajach szkołach są zupełnie inne, Związane także z tym, że są po prostu nastawione na przeżycie i żeby przejść to do końca, nie żeby się czegoś w dużej mierze nauczyć. Kiedyś jeden z uczniów mi powiedział naszych licealista po jakimś tam roku czy dwóch u nas, Mówi, mówił, pan do końca nie wie, o co chodzi w szkole. No wiem, bo skończyłem i ośmioletnią, i liceum. Mówi, pan nie wie, tam nie chodzi o to, żeby się uczyć. Tam chodzi o to, żeby przeżyć i mieć pewne strategie, żeby to się udało jak najmniejszym kosztem. I 80% z nas osób tak robi. To jest jakby jeden mhm. aspekt. Drugi mhm. jest taki, że metodą Montesoli dla mnie, jestem, nie chcę nazwać się jakby konserwatystą, ale generalnie mam dosyć tradycyjne, tradycyjne poglądy na temat samodzielności, odpowiedzialności i posłuszeństwa. Znaczy, uważam, że tej samodzielności, tak jak Kola powiedziała, powinno być jak najwięcej i powinno być dawane jak najszybciej, ale mhm. samodzielność polega też na odpowiedzialności, ale później mhm. musisz wypić bracie piwo, które sobie naważyłeś, czy się nauczysz, czy nie nauczysz. I metoda Montessori dla mnie, znaczy po, po pierwsze, proszę pamiętać o tym, że nie ma czegoś takiego, jak przykładowo z pyta, jak wygląda WA w metodzie Montessori? No, w, tak jak Niemcy na nas spojrzeli, na pan WF, który ma gwizdek, gwizdże, jak na gwizdek wszyscy mają być ustawieni w szeregu, bo generalnie są sytuacje w życiu, kiedy my nie mamy w jakiejś mierze dyskutować, jest alarm, stajemy w szeregu i wychodzimy, opuszczamy budynek, bo pierwsze piętro płonie, cokolwiek. I każdy z nas musi jakby się społecznie dla, dla, dla przeżycia takiego, takiej społeczności tego, tego nauczyć. Ona tu bardzo często podkreślała ten element metody Montseri, jest kluczowy, to znaczy praca własna. I na pracy własnej są to, co Ola odpowiedziała, to, co może umknęło, zasady. I te zasady nie są wcale takie liberalne, jeżeli pracujemy nie. w absolutnej ciszy, zajmujemy się pewnymi rzeczami, a mamy tylko swobodę w sensie tego, czym się zajmujemy, to naprawdę to nie jest taka luksusowa rzecz. Jakby gro, dzieci, które odchodziły albo przy, które mówiły, które przy, przychodzą przez metodę Montessori, mówią, że to jest trudny czas. Bo to trudno samemu sobie wynaleźć coś do roboty. Bliskie nam dzieci, uczniowie mówili nam, że jest łatwiej w szkole tradycyjnej, bo tam ktoś przychodzi i mówi co mają robić i w ogóle się nie muszą nad tym zastanawiać. Więc ten element róbmy co chcemy z całym szacunkiem dla autora tego hasła, prawda? On jakby tu nie działa. To nie działa. Robisz co chcesz. W tym czasie, który masz określony, na tych zasadach możesz wybierać sobie rzeczy, z którymi pracujesz i w jaki sposób pracujesz, czy na podłodze, czy na biurku, czy piszesz 3 dni, czy piszesz 15 minut, czy czytasz, czy to, czy tam. Eu eu... Ja bym i... I... Ja by,
0: ja by, ja by tutaj, jakbyś postawił kropkę, to mnie to przekonuje w tym momencie. A ja, bo... mo ta, 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 jasne. A, a jeszcze,
1: może jeszcze tylko, bo to było fajne, jeszcze dodać tutaj bardzo ważne. To jest fajne, co
0: mówicie? <laughs> bo tutaj
1: jest jeszcze kwestia tego przygotowanego otoczenia. I to <laughs> mm. nie dziecko ma wpływ na to, co Ty, to stanowi, ten... co jest tym przygotowanym otoczeniem. To jest w stu procentach moja dorosłego decyzja, co ja w tym przygotowanym otoczeniu y, im y, proponuje. I teraz to jest, to, jest, to jest, tu jest też ogromna różnica, tak, no bo właśnie nie robisz, co chcesz, bo ktoś mi nie strzela z pistolecików, nie rzuca, nie, na przykład jeżeli ktoś mi zaczyna składać samolociki z papieru, to znaczy to generalnie nie pamiętam, żeby ktoś mi składał, ale załóżmy, że mi ktoś zaczyna składać, to ja mówię, słuchaj kochanie, samolociki z papieru możesz sobie poskładać, jak wrócisz do domku, tam sobie składaj, tam sobie możesz nawet rzucać, to mnie, tutaj musisz się zastanowić, co chcesz zrobić spośród tej propozycji, którą tu masz, ogromnie bogatej.
0: Mhm. I teraz
1: nasza też jakby rola jako nauczycieli, bardzo też trudna rola, ale to jest też to wyzwanie, dla, dla którego ta nam się ciągle nie nudzi. I Teraz jednym z, ważniejszych, jednym z ważniejszych zadań, jakie my jako nauczyciele mamy, to jest obserwować dzieci nie działać, nie biegać, nie nadskakiwać, nie tłumaczyć, tylko patrzeć na nie. I teraz ja patrzę, obserwuję, zobaczyłam, że ktoś przejawia jakieś zainteresowanie, jakiś cień zobaczyłam. To moim zadaniem teraz jest... Yy, jakby rozwinięcie tego, zaproponowanie, bo on może jeszcze nawet do końca nie wie, czym się zainteresował, ale ja już wiem na przykład, że to jest kierunek kosmos, gwiazdy, niebo, a nic nie mam w pracowni. To jest moje zadanie teraz, nie w klasie piątej, w drugim semestrze, jak będzie temat astronomia, tylko w, w, dla siedmioletniego dziecka przygotować materiał na jutro, na pojutrze, bo zobaczyłam, że on zobaczył gwiazdę, albo otworzył książkę, w której coś było. Super. Także my jako nauczyciele, my nieustająco patrząc na nie, proponujemy <śmiech>
2: Świetnie.
1: Tylko, to, tylko, tylko bym dopowiedział
2: jedną rzecz, mhm. tak jakby nawiązując do tego, bo są ładne takie historie, że ten samolocik też można wykorzystywać, bo to, bo tamto i dzieci też mogą robić samolociki, ale uwaga. Pewnie gdyby Ola Bidziarza zajmował się aerodynamiką, fizyką i by, by oglądał książki o samolotach i zrobił ten samolot. To, to też jest pewna też pewnej, pewnego kontekstu tych samolotów, bo jeżeli dziecko mm -hmm. robi coś z nudów, na przykład nie wiem, 16 tydzień koloruje księżniczki z książeczki, którą dostał od mamy, żeby w ogóle coś robiła na tych zajęciach, bo na tej metodzie Montessori to, 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 to niczego nie uczą, a mąż chciał, żeby ona tam poszła. Co, wiecie, sądzę za wielkie takie rozmowy. No to wtedy wkraczam, nie, no daj spokój z tymi kolorowankami, bo zobacz jest tyle fajnych rzeczy. I to pada z tymi samolotami, prawda? Jeżeli, może się powiedzieć kontekst, dla którego w cudzysłowie ten samolocik, czy okręt z plasteliny jest jakimś elementem jakiejś pracy, tylko chodzi mi o to, że to, to jeszcze jakby bym chciał podkreślić co dla mnie jest jakby cenne i ciekawe w, 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 w pracy montesoriańskiej, że ta jest taka ta uważność, o której mówiła Ola, na przykład ma się jakby skupiać też na tym, że rozmawiamy z dziećmi i jest taka, taka pola dyskusji, na przykład słuchaj, czy ty robisz to, żeby mieć święty spokój, żeby się ciebie nie czepią, czy rzeczywiście cię interesuje to, czym się teraz zajmujesz? Co Super. cię w tym interesuje? Tak? Mhm. A dlaczego? A co sądzisz, mógłbyś jeszcze z tym zrobić? Tak? Nic innego. To jeżeli już nic innego z tym nie zrobisz, to wiele rozumiesz, jeżeli chodzi o relacje, nawiązywanie do rozmów i stawanie jakby w takiej konkretnej rzeczywistości, to metoda jakby daje dużo więcej okazji, takich, realnych rozmów na temat tak. tego, co się teraz dzieje w tobie, albo dlaczego coś robisz, niż taka rozmowa wiesz, w klasie, no, czy dokończyłeś już ćwiczenie.
1: Mam, taki, powiem, powiem.
0: Ćwiczenie. Mam taki konkretny
1: przykład fajny. Z, Nie ci tego to, było, to była grupa gimnazjalna, jak prowadziłam pracę własną i pamiętam, jak jedna dziewczynka Otworzyła nasz National Geographic. To jest takie sztampowe, typowe. Jak, po prostu, jak chcesz się za coś schować, to najlepiej nasz National Geographic, no bo to takie naukowe. I to dzisiaj pamiętam, że ona otworzyła na Gepardach. I pamiętam, jak się tak nachyliłam nad nią, a to widzisz gołym okiem, że, że to jest jakby zasłona. To jest to, żeby dać Dzień jej spokój. W, tak. ja w tej sytuacji
2: tak Ale widziałem. w tej
1: sytuacji, tak oczywiście, bo ktoś, ja tak, 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 się tak. pamiętam że zapytałam, czy. Czy naprawdę interesują Cię te gepardy? I ona tak fajnie tak, tak spuściła powietrze i mówi, że nie. I ja mówię, słuchaj, to po prostu usiądź, po prostu popatrz, przejdź się, zajrzyj, co inni robią. Nie musisz, dla mnie nie musisz chować się za te gepardy. Ale jeszcze chciałam jedną rzecz dodać o propos tej wolności, bo to też jakby nie dotyczy tylko i wyłącznie takiej sfery rób co chcesz, jeśli chodzi o naukową stronę. Ale ja mam przykład z dzisiejszego poranka, kiedy po weekendzie spotkaliśmy się w kręgu rano Zwykle kończymy kręgiem, ale spotkaliśmy się, żeby dzieci mogło opowiedzieć, bo zawsze przynoszą dużo poniedzieli. I y, mam pewną zasadę, siedzimy w kręgu, y, mówi ten, który ma kamień w ręku, nie wszyscy naraz, uczymy się tego oczywiście, co, co wymaga czasu, ale był chłopczyk, który przyszedł niewyspany. I mhm. który położył się na kanapie. Ja wiedziałam, że na siłę go nie będziemy ściągać. No i on potem coraz bliżej krążył przy nas, przy grupie, przy, przy kręgu na podłodze. I w pewnym momencie ktoś powiedział, że on jeszcze nic nie powiedział. Więc ja powiedziałam, jeśli usiądzie z nami, jeśli usiądzie z nami, bo mamy taką zasadę, że mówi, mówimy, wypowiadamy się, ten kto ma kamień, ale jeśli siedzimy razem, a nie, że ktoś biega po sali, czy tam jest gdzieś schowany. Jeśli usiądzie z nami, to będzie mógł powiedzieć, ale na razie nie chce z nami usiąść. I teraz chodzi o to, że jest, jest kilka, nie szereg, nie jest dużo tych zasad, ale jest takich zasad też w, w metodzie Montessori takich zasad życiowych,
2: mhm.
1: mówimy, który ma teraz kamień, słuchamy się nawzajem, Mówi, mówimy, jeśli jesteśmy wszyscy razem, jeśli ktoś nie chce towarzyszyć, no to nie ma Jeżeli tego co...
2: pracuję mówimy szeptem,
1: mówimy totalnie szeptem, nie... Moi, ja mogę robić bardzo dużo. Ale ja nie mogę nikomu przeszkadzać. Jeżeli ta moja wolność zaczyna wchodzić tutaj, to ja jako nauczyciel jestem od tego, żeby natychmiast jakby zadbać o, 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 tą, o to. Także tutaj. Jakby nie jest to samowola. Nie jest to jakby. Nie robię co chcę. No to jest... ja,
0: ja wiedziałem, że jeżeli zacznę Was coś pytać o Montessori, to zaczniesz tutaj. No, jakby to jest absolutnie rozumiałe. Mamy nie trochę ograniczone czasowe. Ale muszę nam bardzo pogratulować, bo jak, jak naprawdę no, moje życie jest całe w edukacji jak gdyby myślę, że przed jeszcze mnóstwo lat w tej edukacji, zanim miał takie doświadczenie takie jak wy, ale jednak już te kilka tysięcy godzin warsztatów, zajęć poprowadziłem, ostatnio to liczyłem. I do tej pory nikt, na pewno nikt jeszcze mnie nie przekonał w tym argumencie, że metoda Montessori jest dobra, a Wy to zrobiliście. Także bardzo Wam dziękuję za to, bo poczułem to bardzo mocno i się bardzo cieszę, że w końcu znalazłem kogoś, kto mi to tak prosto przedstawił. Mam nadzieję, że dla, dla naszych słuchaczy to też było ważne i, i zrozumiałe. Jeszcze odniosę się do tej różnorodności, że mnie to zawsze fascynuje, że przyzwyczailiśmy się, że odcisk palca identyfikuje nam sprawcę złego, złego czynu i że no, każdy ma inny odcisk palca, prawda? No jejku, mamy dwóch podobnych ludzi, że to jest takie wow, nie? Że to są chyba bliźniacy, niemożliwe, no, nie jesteście bliźniakami, jakiś sobowtór i że to musi być, mamy ileś miliardów ludzi na świecie i każdy musi wyglądać inaczej, ale rzadko kiedy myśląc o mózgu człowieka, myślimy w ten sposób, że mózg to mózg, ty masz mózg, ja mam mózg, on ma mózg, więc mózg działa tak, że naciśniesz tu i on zadziała, a naciśniesz tu i się wyłączy, chociaż mózg jest no, miliony razy bardziej skomplikowany niż odcisk palca, prawda? I jest tak różnorodny. I jakby ta różnorodność i dostrzeżenie tej różnorodności, że podejście do, że my możemy dać dziecku narzędzia, ale jak on wykorzysta te narzędzia w kontekście mózgu, który dał mu Pan Bóg, to już jest naprawdę rzecz niesłychanie jednorazowa w całej historii ludzkości i stworzenia, bo jest inny mózg, a narzędzia są tylko tego, jak to wykorzystać. To jest też bardzo tożsame ze mną. I jeszcze Mam dwa pytania, jedno króciutkie na końcu, ale jedno, o którego obiecałem, że wrócę. W takim razie, bo ja mam wrażenie, że to jest chyba główny problem, bo teraz bardzo dużo osób, na przykład, które się do nas zgłasza, pisze, czy pomagamy dzieciom z ADHD. I jak gdyby problem, już nie mówię tylko o ADHD, ale w ogóle o problemie z koncentracją uwagi, ze skupieniem, Wydaje mi się, że to, to bardzo, bardzo wynika z tego, że teraz wszystko musi być na już, tak? że ja włączę mikrofalę muszę mieć już ciepłe jedzenie, że ja y, potrzebuję obejrzeć coś w telewizji, bajkę, to masz iPada, dziecko, obejrz sobie tą bajkę, a jak potrzebuję, bo jestem głodny, to mama teraz daj mi jeść, bo potem już, jak to możesz teraz nie mieć jedzenia dla mnie? I zawsze efekt jest już teraz i dzieci są tego nauczone, że potrzebują cukru, no to mają cukier, potrzebują tego, mają to. I teraz tak samo się przynosi w szkole, no, że ja chcę już mieć tą wiedzę bo tą umiejętność, a to już trwa pięć minut i jeszcze nauczyciel mnie tego nie nauczył. I ja już się niecierpliwie i już jestem skoncentrowany. To w takim razie, jak, jakie macie sposoby, żeby nauczyć te dzieci cierpliwości do samych siebie? Do tego, że ten drugi z grupy, może nawet młodszy ode mnie, czyta płynnie, a ja jeszcze nie potrafię i że to jest spoko, że to nie jest nic z tym złego.
2: To, to mogę zacząć? Ja mhm. z... <śmiech> pewne rzeczy Pewnych rzeczy uczymy się, gdy znajdujemy się w jakimś środowisku po prostu. Jeżeli jest się harcerzem, jakby mi się kiedyś, podobało, podobało mi się na historii, takie fajne zestawienie, jak armia amerykańska montowała swoje, sprzykowała swoje oddziały do inwazji na Europę, to miała żołnierzy w dużej mierze najpierw podzielonych na dywizje, które były z południa i z północy i te oddziały z południa były, niesamowicie nazywali ją strzelcy do wiewiórek, bo byli oblatani w lesie, świetnie znali się z bronią, strzelali, no bo generalnie na południu byli chłopcy, kiedy, kiedy gdzie w większości żyli na wsi, w farmach i polowali na wiewiórki. Z kolei ci z północy w ogóle w lesie gubili się w ciągu 30 sekund, nie wiedzieli gdzie są, a to świetnie znali się na samochodach, na różnych takich rzeczach, mechanice, kierowcy i tak. I osiągnęli niesamowite efekty, gdy połączyli żołnierze z obu tych, zrobili takie formacje mieszane i to wsiąsł dobry efekt. Ale zmierzał do czego? że pewnych rzeczy uczymy się poprzez środowisko, w którym się znajdujemy. Jeżeli my dorośli stwarzamy im środowisko, w którym mówimy, tu jest cisza, tu są takie zasady, tu działamy w ten sposób, pomagamy, to, to pomoże ci się nauczyć skupić, wyciszyć, to wtedy może być jak się nauczyć. No, i to w tej przestrzeni się nauczymy tego. Bo jeżeli my mówimy o ciszy albo koncentracji w atmosferze krzyku, hałasu, a także braku możliwości czasu na tą ciszę, na i koncentrację, kiedy robimy warsztaty z ciszy i koncentracji w szkole, gdzie cały czas dzieciom coś dajemy wykłady i każemy ćwiczyć, jakby to powiedzieć, w rytmie i mówimy tempo, to. To, 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 jest, to jest coś niezrozumiałego, prawda? To jakby tego się nie da. To nawet nie jest symulator. A w jakiejś mierze ta, taka atmosfera tej biblioteki, tej czytelni, którą tworzy jakby praca własna, powoduje, że tam się tego uczysz. Bo to jest trochę tak, jak kiedyś ludzie mieli, mieli większe poczucie sakrum, bo gdy dorośli wchodzili do kościoła, to zwykle dzieci od razu nie wiedziały dlaczego, ale wyciszały się. Dzisiaj przy braku zaniku sakrum dorośli widzą, dzi dziwią się, że dzieci latają po tym kościele jako Gaju, ale w dużej mierze dlatego, ponieważ my jako dorośli wchodzimy tam, tam trochę, tak jak, no, trochę, może trochę inaczej niż do kawiarni. I w wielu sytuacjach jest tak, że, 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 że jakby. Właśnie Mam wrażenie, że kultura czy cywilizacja pomaga nam, wzmacnia nas w uczeniu się pewnych rzeczy, których potrzebujemy. I jeżeli wracając do początku tego pytania, to znowu kolejną rzeczą, a tu nie chcę być takim maniakiem metody Montessori, ale ja, mimo że rozmawiamy tutaj, wydaje się, że jesteśmy tacy medialni i tak dalej, jestem Mam w sobie du dużo takiego z introwertyka. Ja ja lubię tę ciszę. Ja jej bardzo jakby potrzebuję. Dlatego się w, i, I uważam, że y, też tak zero-jedynkowo, nie dzielimy się na ekstrawertyków, intrawertyków, tylko w każdej naś, naszej części jest po części, po części tak, y, 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 tych postaci. Mi się wydaje, że, że dawanie y, dzieciom możliwości w szkole, że mają czas na wyciszenie się, na, na skoncentrowanie się, na wylądowanie, to jest, to jest jedna z podstawowych rzeczy, których możemy ich nauczyć. Tego możemy nauczyć, tworząc mhm. takie środowisko. I to jest i dlatego robimy na przykład tą innowację, ona wymyśliła ten dom Montessori, żeby pokazać, że takie prototypy mogą po prostu istnieć.
1: Ale ja bym jeszcze dołożyła, bo pytanie jeszcze początku początkowe było związane z tą cierpliwością, tak? Żeby, żeby oni żeby dla siebie mieli tą cierpliwość. Tak. ja sobie tak myślę, że też może odpowiedział, może taki konkretny przykład z, z domu Montessori, dajmy na to, z mojej grupy. Przez to, że proponujemy bardzo dużą różnorodność yy, i przez to, że staramy się wzmacniać, bardzo, bardzo wzmacniać dzieci, budować ich poczucie wartości po prostu zwyczajnie ich chwaląc, doceniając różne ich yy, postępy w różnych dziedzinach, w tej różnorodności, to mamy coś takiego, że ktoś, yy, ktoś jest genialny w czytaniu i załóżmy jeździmy na koncerty co miesiąc i już jest gotowy do tego, żeby czytać, chociaż mówię o małych dzieciach, do czytać w autokarze przez mikrofon narnie, to, to, to jest bardzo nobilitujące, bo już czyta tak, że wszyscy możemy w całym autokarze słuchać, ale ktoś drugi, nikt nie nakryje tak pięknie do stołu, jak yy, inna os, in, in, inny maluch, i teraz specjalnie raz w tygodniu siadamy do pięknie nakrytego stołu, do wspólnego posiłku, na który dzieci szczególne jakieś tam produkty przynoszą i nakrywamy, i szykujemy, bo to jest z kolei pole do do takiego rozwoju, do dowartościowania do, do dzieci, które może, może mają mniejsze akurat zdolności matematyczne. Tak? No I teraz nie porównujemy wszystkich tylko i wyłącznie do tych kompetencji takich typowo, dajmy na to, szkolnych, bo jest tyle przestrzeni, w których oni mogą jakby wykazać się, być dobrzy, być zauważeni, być docenieni nawzajem, bo wszyscy czekają na, na budynie, które przyniesie yy, tam ktoś Rysiek. z domu, Rysio, jak tak na przykład. I chodzi o to, że oni, Ja mam takie przekonanie, że oni między sobą nigdy w życiu by nie powiedzieli, że ktoś jest słabym uczniem albo mocnym nie. uczniem, bo tego nawet nie ma kiedy Ale... jakby ma miejsca na to, żeby nie. to w jakikolwiek sposób.
2: Ja bym dodał co tej cierpliwości. To jednak dla mnie kluczowym, bo tak faktycznie, jak tej cierpliwości, to dużo nie powiedziałem. Dla mnie jest to, że nie nauczymy cierpliwości, gdy sami nie będziemy cierpliwi, a w większości przypadków niestety nie jesteśmy cierpliwi, mhm. ale nie mówię takiej cierpliwości na godzinę. Mówię takiej cierpliwości na lata. Życiowe. Żeby widzieć tą perspektywę tego, że rozwijamy się, uczymy się do końca naszych dni. I te czasy, jeżeli coś nas zmieniły, to uświadomiły nam to, że i możemy, i chcemy, i musimy się uczyć tak długo i ta perspektywa daje taką cierpliwość, a potem prostu doświadczenia ludzi, którzy uczyli się pewnych po 30 czy po 40 czy po 50 powoduje, że powinniśmy mieć dużo więcej jakby spokoju i cierpliwości w kontekście tego, te, tej, tej, tej ilości tej wiedzy, a bardziej zadbać o jakość i sam proces tego, jak te dziecko uczy się nabywać tą wiedzę, czy tą umiejętność. I właśnie to
0: jest, to jest ta rzecz, która ja widzę bardzo mocno przez te lata, w których, w których formułowaliśmy naszą, naszą metodykę rozwoju umysłowego, że jest takie ogólne stwierdzenie, że techniki pamięciowe są triki pamięciowe pozwalające szybkość czegoś nauczyć. I my, ja cały czas powtarzam od wielu lat, że według mnie rolą mnemotechnik nie jest poprawa pamięci. Rolą mnemotechnik jest to, żeby były narzędziem do wyćwiczenia umiejętności wyższych i jak pytam o tą cierpliwość to też pytam o to jak pokazać dzieciom ten taki wymiar właśnie całego, całożyciowy, ten wkład pracy, który, który teraz wykonują, nieważne, że to będzie na zajęciach naszych bezbrain, gdzie się uczą zapamiętywać jakieś rzeczy na przykład i, i potem mają się łatwiej, lepiej koncentrować na zadaniach, czy to będzie e, czytanie wierszy na, 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 na konkurs jakiś ale że to jest praca budowy ich bycia, ich tożsamości, tak naprawdę na całe życie. E, bo mam wrażenie, i to mi się bardzo, bardzo mi to jest spójne z Twoją odpowiedzią, Marcin, to co ja widzę, że jest bardzo wielu nas dorosłych, którzy wymagamy pewnego efektu, pewnego fireworku teraz, nie, że moje dziecko to teraz, jak już chodzi te kilka miesięcy na język angielski, no to ono musi już umówić to, to, to i poradzić sobie w takiej, w takiej sytuacji. Jeżeli chodzi na zajęcia bezbrain, brain, to ono powinno już teraz zapamiętywać listę słów z języka angielskiego w ciągu pięciu minut. Jak nie, to znaczy, że coś z nim jest nie tak, albo z metodą jest nie tak. I, i tak można by mnożyć może te przykłady, podczas gdy dokładnie to widzę, że to w ogóle nie o to chodzi. Że jakby ten cały proces edukacyjny pozwala tworzyć pewne, pewną gąbkę, w którą mogą, mogą wsiąkać te rzeczy, które są potrzebne dla dziecka, żeby potem sobie radziło w życiu i one mogą się ujawniać po wielu latach. Tak Zresztą że...
1: te, te słowa Marii Montessori, które tak przyświecają, daj mi czas, nie? to nie słowa Marii Montessori, tylko słowa jej uczennicy. Jasne. Ja, trochę tak domykając klamrą, to ta cierpliwość i to daj mi czas jaki to ma niesamowity wydźwięk, jak my rozmawiamy z rodzicami, którzy się decydują dać nam dzieci do szkoły to czy, czy wy w to wchodzicie bo jeżeli tak, jeżeli my w to wchodzimy i dzieci zapraszamy do tego, a oni przychodzą do domu i, i w domu jest zupełnie inne patrzenie na to i jest czekanie na ten, na ten fajerwerk ciągle to, to jest trudno dlatego, te, te, dlatego szukamy rodziny rodziców którzy myślą w taki sposób i w sposób taki harmonijny pozwolą dzieciom cierpliwie się rozwijać
0: i to jest to właśnie ten, ten punkt, który jest niesamowicie na spójny między tym, co mam w głowie, a tym, co mówicie, że są dzieciaki, no, to są setki uczniów, których ja osobiście uczyłem, a tysiące, których, których uczymy według naszej metodyki, że bardzo szybko niektórzy łapią niektóre rzeczy i od razu widzą: Proszę pana, ja już szybko się uczę wierszy i tak dalej, zapamiętuję, bo w ogóle jest lepiej się koncentruję. A niektórzy tyle miesięcy i właściwie tam nie widać postępu, i ja mówię spokojnie, spokojnie, i nagle wychodzi, że właściwie z dnia na dzień jest coś klika. I dziecko zupełnie się rozwija, nie? Bo, bo daliśmy mu czas, jak gdyby odpisuje się pod tym rękami i nogami, o czym mówicie. Wiem, że musimy kończyć, dlatego ostatnie pytanie charakterystyczne tego naszego programu, naszego kanału. Przenieśmy się na chwilę w świat takiej standardowej, klasycznej edukacji. Takiej, wiecie, państwowego systemu edukacyjnego, według klas 1-8, potem liceum i ewentualnie studia, albo technikum wcześniej. Jakbyście mogli zmienić Dosłownie jedną rzecz, wprowadzając ustawę w systemie edukacji, to co by to było? Najpierw może Marcin powiedz. Tak, co ci przychodzi pierwsze do głowy? Zniósłbym podstawę programową. Super. A Ola? Jakieś...
1: I, I klasy równowiekowe.
0: Super. Ja też. Oby dwie rzeczy uważam, za super. Prowadziłem kiedyś, słuchajcie, cały kurs roczny, gdzie miałem w grupie druokrasiste i siódmo albo ósmą klasistę. Super. Super. Nie? I wiem dobrze, że to się. Oczywiście wymaga to dużo więcej pracy nauczyciela, ale jest super na końcu A. jako finalny efekt. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Była niezwykle dla mnie inspirująca. Mam na nadzieję, że dla naszych słuchaczy i widzów również. Pozdrawiam wszystkich, którzy, którzy nas słuchali. Mam nadzieję, że że, że panie macie jakieś pytania, dawajcie komentarze będziemy na nie odpowiadać pod, pod tym nagraniem, także bardzo was pozdrawiam, dziękuję Olu, dziękuję Marcinie to tak my bardzo dziękujemy bardzo, też bardzo za wszystkie te informacje, które też w ogóle, tak, zaszczyceni w to też
2: usłyszeliśmy w czasie tej rozmowy i poza, miło nam, kiedy mogliśmy po, po tych pytaniach też na nowo formułować sobie te odpowiedzi także w ogóle dla nas to była wielka frajda dziękujemy bardzo i trzymamy kciuki za za rozwój tego pomysłu, jakby to powiedzieć, i tym, co nie się, dziękujemy za to, co nie tym dzieciom.
1: Bardzo dziękuję
0: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Do Wszystkiego,
2: Wszystkiego dobrego. dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.